0: Bien, pues comenzamos el episodio número 7 de Sin Comentarios, ¿verdad? ¿Es el 7?
1: Sí, es el número 7.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, otra semana más. ¿Cómo has estado?
1: Bien, bastante contento, creo, por porque el podcast pasado llegó a bastantes números de, de reproducciones.
0: Oye, sí, qué curioso, ¿eh? O sea, rompimos récord, curiosamente, en lo que era nuestro, nuestro podcast. Normalmente tenemos cierto número de, de visitas, pero como que, no sé, pasó un suceso medio raro, que desconocemos totalmente el que fue, que de repente se dispararon las reproducciones del, del podcast de una manera muy, muy repentina, y, y lo notamos que, fue como que de un momento a otro o sea, Y solamente en una fracción del de podcast Porque tenemos como que ese, ese registro De qué parte Escucha la, las personas, ¿no?
1: Sí, exactamente, de hecho Pues podríamos decir que hasta Se quintuplicó, o sea, la cantidad De reproducciones que, que Normalmente teníamos Sí,
0: bastante, bastante feliz, la verdad de que, de que haya pasado eso Desconocemos totalmente qué fue lo que le, Lo que sucedió, pero pues tampoco vamos a a, este, a buscarle más O sea, ¿quién sabe qué pasó? La verdad, yo sigo sorprendido Yo traté de buscar, bueno, tratábamos de buscar algún tipo de, de explicación Pero pues nada Supongo que, que algún tipo de recomendación tuvimos por ahí O, o no sé, la verdad, desconozco qué, qué, qué es lo que pasó
1: Pues quién sabe, pero sí fue bastante, bastante curioso
0: Sí, bastante curioso y bastante agradable Pero bueno, este ¿el tema de hoy?
1: Eh, Modas las modas tontas que a veces eh, hemos llegado a tener en este en estos últimos años. Eh, Se ha pues... convertido en la tendencia. Sí, o sea, son las tendencias que, que van sucediendo. Principalmente creo que lo veo en, en, esta, en esta década, de lo que ha sido 2010 hacia adelante. Todas las cosas que han, que han ido pasando, ¿sabes?
0: Ha sido como que una evolución muy... Muy rara de lo que normalmente se le conocen. Bueno, para empezar, hay, no, se nota muy evidentemente en el caso de los, los memes. O sea, te das cuenta que los memes han ido evolucionando de una manera men, más pendeja, güey? O sea, la gente le da gracia cada vez más la, la, los memes medio medio estúpidos. Por ejemplo, los memes. Hubo un tiempo en el que esos memes, o según... o momos, como le quieran llamar, güey. Porque creo que ya dicen momos, hasta la tontería. De los dinosaurios, güey, de que ponían frases pendejas y ponían de fondo dinosaurios, ¿sabes? O sea, yo no le vi la puta gracia a eso, güey.
1: Pues no, o sea, había cosas que, que decían que sí están cagadas, pero, ¿sabes? A mí lo que se me hace más curioso es en qué momento llega una persona a decir, bueno, pues hay una imagen de un dinosaurio y le pongo un texto y ya con eso hago algo hago algo viral y lo más cagado es que sí se hizo viral ese tipo de, de imágenes
0: es que lo curioso es que a eso se le llama posting o sea que es literalmente así como lo dices o sea publicación es mierda bro. o sea, o sea es una porquería de publicación son imágenes sin sentido con frases sin sentido con personajes sin sentido puedes poner una a un muñeco de, yo que sé, del juego de Fortnite y poner una frase pendeja, no sé, lo, lo, lo que se te ocurra, güey, y ya se automáticamente se vuelve un, un shitpost posting, un, un momo de los que la gente da risa por alguna pinche razón, güey. Es lo que. No sé. Yo la meta no, no entiendo esto de los. de los memes de. que, que a huevo quieren como que meterlos y, y que causen gracia. Hay otro que me da totalmente. No, no sé qué me da, o sea, La verdad le pone de malas que la gente le dé gracia a tanta pendejada. Que es una imagen de Dallas Review calvo. Y no. yo la única que vi es que este, esa, esa que dice: Dime la definición del picafresa. Es como que, güey, no, no sé por qué es dar esa pendejada. Yo entiendo que sale del meme de eso. Dime la definición de tal cosa, porque en un debate que tuvo con Maxi Vergas, bla, 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 bla este, le estuvo diciendo: Dime la definición de no sé qué carajos. Y supongo que de ahí salió. Pero pues la gracia yo no se la veo para nada
1: pues es que muchas veces como que sabes siento que hemos caído en que lo sencillo se ha hecho lo más como que lo más moderno eh, lo más como pop o así decirlo algo así decir que se ha hecho muy viral todo eso que son memes muy sencillos antes se esforzaban siento más por hacerlos y ahora simplemente son imágenes como decíamos Incluso, no sé si has visto los de los perritos Ajá, le...
0: esos los perritos
1: Solamente le, le cambian un poco la, la imagen al perrito Y le ponen alguna frase Y, y algunas veces eh, Pues son de los que más se han compartido, siento yo Pero sí hay, son son estúpidos Pero llegan a ser tan estúpidos Que incluso, no siempre Pero hay veces donde causan risa De lo, de lo, de lo estúpidos que son
0: es que vemos que sí causan gracia porque caen en, caen en lo absurdo, Exacto. pero no en lo pendejo, o sea, no en lo pendejo, no caen en ese, en ese nivel de que, güey, o sea, lo hiciste nada más por hacer y no, como que, no sé, caen en lo absurdo y es lo que, lo que da risa, ¿no?, que da tanta risa que, que está tan, tan no sé, se ve muy, no sé, no sé, es muy absurdo que, que, que da risa, pero no cae, no termina cayendo en lo pendejo que es lo que dices, güey, o sea, ¿esta mamada qué?, o sea, dónde se le está chingadera?, wey?
1: ¿Sabes? A mí, a mí lo que sí me, me da mucha risa son, son los videos que hacen, la edición que hacen en, en los videos. Siento que, que no solamente es hacer un video estúpido, sino el agarrar un video tonto y ponerle más cosas, editarlo, para, para poder hacerlo todavía más estúpido y que se haga viral. No sé si has visto videos incluso de caídas, que tal vez el video en sí no tenga tanta risa, pero... La música o el toque que le llegan a dar Como que sí te... Como que te hace más querer ver el video Como que lo hace más interesante
0: Sí, mira, últimamente ha estado de moda este, este personaje Que es Ricardo Mailos El, el vato este que, que baila El morenillo, mamado, de pañuelo este ¿Sí lo has visto?
1: Sí, este, de hecho es uno de los videos que me da risa eh, y es, es risa, ¿sabes? Y es como muy repentino el por qué me da, me da risa ver a un güey bailando Un güey en calzones bailando Pero sí. más que nada es por la edición que le meten O, o porque con otras pendejadas como que lo, lo adjuntan, ¿sabes? Para hacer algo, algo demasiado estúpido Es que tiene que ser
0: gracioso O sea, ¿estás de acuerdo que un meme tiene que dar risa? O sea, no tiene que ser pendejos, así porque sí, o sea, tienen que tener cierto sentido que, que es lo que le da la, la gracia, entonces pues hay unas cosas que realmente se pasan de, de estúpidas, que tienen que caer en lo pendejo más no en lo absurdo y, y lo, lo absurdo es lo que da risa, ¿no? que como dices tú, los videos por la edición que tienen, eh, son muy muy este son graciosos, vaya porque hay videos incluso que no tienen nada que ver, o sea, que dices, güey, ¿esa esta pendejada qué? <ríe> que ponen videos de no sé, personajes verdes, güey, que ponen a Shrek, a, a Mike de, de ah, Monster, sí. X, a la Tortuga Ninja, güey, y los ponen bailando con una frase pendeja de fondo. Y es como dices, güey, o sea, esto, esto, esto qué pedo, ¿no? Te, te da gracia por la pendejada, ¿no? Pero pero son cosas que, que, que sí dan risa o sea, no, no caen lo, en lo pendejo, no
1: sé. Son sa cosas de moda. <risas> ¿Sabes? Incluso lo de las calacas chidas. Eh, ah, hay, lo que me hizo muy curioso es que. ...que lo que Endo era, era un tipo de voz... ...un tipo de programa más bien para modificar tu voz... ...que ya no se usaba desde hace mucho tiempo... ...y como que desde que empezaron a usarlo en ese tipo de videos... ...como que ahora lo ocupan demasiado, ¿sabes? Incluso hay páginas que recrean videos como el de Edgar o algo así... ...pero como que le ponen a, a, las, a los diálogos que tienen los, los protagonistas de los videos... Como que se lo ponen con la voz de Loquendo. Y como dices tú, cae en lo absurdo, pero es gracioso porque es una voz que muchos conocíamos por algunas otras cosas. Y como que ponérselo a esto es como que todavía más absurdo. Y es lo que da risa.
0: Exactamente. Es que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están muy mal hechas. este No sé, incluso en los mismos stickers que mandan de WhatsApp, que ya, ya con los stickers hacen cada mamada, o sea, ponen cada mamada o sea, de verdad, que no no, no entiendo qué es lo que le da risa a la gente o sea, hay hay imágenes super, super básicas y súper tontas de que, que, no sé, llegan a, a dar risa, pero hay, hay otras que dices, güey, esta pendejada ¿qué? lo, no sé, no sé, yo no no me gusta eso de, del shitposting muchas veces porque digo, güey, o sea, en esto se convirtieron los memes a, hoy en día, en lo que la gente realmente le gusta consumir, o sea eh, imágenes que no tienen nada de sentido Que pueden un... Ya ves el personaje este de Icarly, de Freddy Que le pueden... esto de... de huevos, de huevos ¿Qué? Es que me pedo con eso, güey O sea, neta que, que no, no, no comprendo ¿Qué, qué, qué pedo? O sea, me da risa porque está muy pendejo O sea, te digo, es muy absurdo porque no tiene una cosa que ver, que ver con la otra
1: Entonces... Es que, ¿sabes? Creo que lo, lo tonto de eso es ¿A qué persona se le ocurrió eso, sabes? ¿Qué, qué habrá dicho? Persona, y en ese momento es como de que, pues a ver, veo la foto de este güey y le pongo huevos. Y ya se hace viral, ¿sabes? Es como de que qué pedo, o sea, ¿qué, qué pasó por su mente para, para llegar a pensar eso?
0: Exactamente, es lo que me pregunto yo. O sea, ¿qué, qué pasa por la mente de la gente al hacer ese tipo de, de, de imágenes? Te digo, yo lo veo muy reflejado en, la, en el momento que estuvo lo de los... Los, los dinosaurios esos, güey, o sea... Le ponían frases muy pendejas de... No sé, de... Ah, bueno, no sabía. Eh, este... Te invito a coger. Y mamás... Sí, ah. O sea, no, no ¿Eh? da... No, a mí en lo personal no me da risa. O sea, me, hasta me, me, me castraba ese tipo de, de... imágenes y yo trataba de omitirlas, pero... No sé. Es este... Lo, lo de la Yowocke, güey. O sea, lo de la Yowaki es como... No sé, güey. O sea, sí, sí... No sé, da, da risa, güey, porque... Sabes... Eh, empezó todo con lo, según yo, con la imagen del, del jiji, güey, ese voto, porque es muy típico de Michael Jackson en sus videos, ¿no? O sea, si sí, tú normalmente entiendes realmente el mame, ¿no? Pero no cae en lo pendejo porque es algo absurdo, porque es real. O sea, no sé si me, si me explico. O sea, da risa porque es verdad. No sé. No sé si me doy a explicar.
1: Sí, claro, es, es como de que. de algo que tal vez ahí estaba. sacaron esos, esos memes. O... Viralizaron el, el personaje Porque de hecho O sea no tiene mucho que, que, que Empezó a viralizarse esto de Como tú dices de la Yuboki. Incluso te das cuenta De qué tan qué tan Jodido está a veces El internet Que hay ah, youtubers grandes Por ejemplo como Dross Que su canal es de terror Y hablando de él es como de que qué pedo o sea, sé que tiene un toque perturbador y todo, pero ¿por qué? ¿por qué debería de estar hablando de él? Es como como decían antes, este, quiero visitas, chingada madre, casi casi. Es, <risa> es eso, güey. O sea, las visitas es es lo que está vendiendo, es lo que lo que da de comer realmente. Exacto. O sea, lo hacen viral eh, tonterías
0: que, que, no sé, es, es, está, está raro... Porque hay gente que, como dices tú, ¿qué pasa por la mente de esas personas? al es decir, güey, voy a agarrar esta imagen, voy a poner esta frase pendeja, las voy a combinar y a ver si cierto se hace viral, güey. Pero pues hay, hay cosas que, no, que simplemente no pegan y se hacen pendejadas, güey. Lo de eh, la película, hace poco se la película de, 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 de Bohemian Rhapsody, de, pues, ah. de la, la banda esta de Queen, ¿no? O de la historia de Freddie Mercury, más bien. Que, sí. o es un poquito de ambas, vaya y una escena muy icónica fue cuando en ese concierto donde grita la de EO y, y la gente ya lo conoce como EO güey o sea, veo una imagen de, 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 de Freddie Mercury y le ponen automáticamente el EO, o del actor este que, que lo interpretó, güey es como que güey esa, esas mamadas salen de, de, la, de la mente de las personas porque son cosas muy icónicas o, o cosas que, no sé güey, no sé qué se les ocurre en el momento de, de hacer esas imágenes, la verdad
1: Sí, y ahora el, el la moda ahora sí es como ponerlos a ellos a combatir, ¿sabes? Y es como de que to, de todo todo es el EO contra el ayugoki. ¿Y sabes sí. qué otra pendejada, güey? No sé si has visto el video donde sale el vato este Dwayne Johnson, la roca. Y dice ya váyanse a dormir porque a esta hora sale el ayugoki. Y es como de cabrón, no sé en qué momento se les ocurrió poner también ese güey. O sea, lo, lo incluyeron a ese cabrón sin tener nada que ver.
0: Exacto, o sea, son cosas muy, muy tontas, güey, muy, muy absurdas que... Que, no, bueno, pues a la gente le, da, le dan gracia, güey. Son, no sé, son moras muy, muy absurdas como lo, los challenges de... Que, güey, se me hace muy, muy pendejo eso de... Hubo una época donde meterse un condón por la nariz, güey, y sacártelo por la boca... Era un challenge de moda, güey.
1: Sí, exacto, o sea incluso con, con cosas por ejemplo yo me acuerdo que veía debates que el Ice Bucket Challenge Ajá. Eh, había gente había gente que lo hacía por la... es que ese ese mame por así decirlo tenía una causa sí. que al principio era una causa benéfica y después se fue distorsionando poco a poco y dices tú bueno al principio era algo bueno pero después como que pues ya no tenía sentido porque lo hacían todos ya era algo como que pues ya, o sea no pasó de moda, pero como que lo chotearon demasiado incluso otras cosas como, por ejemplo el, el estar comiendo picante o eso y había gente que sí lo hacía, gente de otros lugares de, de México que se ponían a comer chiles y eso y me entiendo que en México se come mucho el picante pero en otros lugares no, y es como de que ¿por qué haces eso? o sea, solamente para que para que algo tuyo se haga viral.
0: Exacto, y es que, lo, ¿sabes cuál es el problema? Que, que como dices tú, hay, hay gente que incluso agarraba y se comía cucharadas de, de canela. ¿Sí te tocó ese...? Sí. ese, ese o sea, dices sí. qué ¿no? Lo del Ice Bucket Challenge, como dices tú, o el desafío este de, de aguarada era una campaña para concientizar a la gente sobre una enfermedad que se llamaba esclerosis, ¿no? Lateral y no ah. sé qué carajo decía. Yo me acuerdo que se... se... Que era de... Algo de esclerosis, ¿no? Que había gente que, que pues, la sensación de que te caía una cubeta de agua fría sobre el cuerpo, esa gente, esa gente la padecía. Uh -huh. Entonces, en un principio, eh, el reto era para... Tú te echas una cubeta de agua fría, y, pero donas para la causa. Y había gente que era muy pendeja, que no sabía ni siquiera de dónde salía el mame, y se dedicaba totalmente a agarrar y simplemente tirarse agua encima, despreciar agua, pero que ni donaba ni madres, güey. O sea, es como eso tú, se distorsionó muy, muy, muy feo lo, lo que realmente
1: significaba. ¿Has visto ahora el nuevo? No sé si te ha tocado verlo de. Está un bebé sentado, güey, le tiran un puta pedazo de queso.
0: No mames, no, güey, qué
1: peor con queso, eso. <risas> che, queso que amarillo, güey. Está un bebé sentado en su sillita, güey. Y le, le tiran un pedazo de queso, o sea, así lo abren, pues, y ah. el pedazo de queso se lo tiran en la cara. Y, ¿sabes? La primera vez que yo, que yo vi ese, que yo vi el video, la neta sí me, me dio mucha risa, porque, pues, es un bebé, ¿sabes? No es como que, como que sepa, sepa qué es lo que está pasando, y que un cabrón llegue y le tire un pedazo de queso y el bebé, sí. que se quedaba como que todo atónito, de que no sabía qué pasaba. Y me dio mucha risa eso, güey, pero después... Veía que, que, que más gente lo hacía y es como de, ¿qué, ¿qué pedo? o sea, ¿cómo es que se viraliza tan rápido una cosa?
0: Exactamente, o sea, güey, yo nunca no había visto eso de, de que le tiran un pedazo de que es un bebé, o sea, es donde dices, güey, ¿qué pedo? pasa por la cabeza de las personas para agarrar ese ese, ese pinche mame, ¿no? o sea es como por es qué que, carajos. Güey?
1: Lo raro es, cómo, ¿cómo es que salen ese tipo de, de retos, por así decirlo? o sea ¿cómo, cómo... ¿A quién se le ocurre? No es lo mismo que decíamos con los memes ¿A quién se le ocurre toda esa idea? Debe de ser una persona, entre comillas, creativa Para, para poder hacer todo ese tipo de cosas Y saber que, que, que se va a servir a la, las cosas Porque, pues, Internet ahora sí que Todo lo que tú subas a Internet En algún momento se va a hacer viral, quieras o no Por alguna pendejada que digas o algo así
0: pues yo no sé si llamarle creativos a las personas que hacen esos challenges Más bien hay cosas que, que diría yo que son de gente muy, muy pendeja, muy retrogada Porque dices, güey, como por qué en tu pinche jeta, güey, esto tiene sentido O esto tiene gracia, o esto tiene lógica Los, El reto del pinche condón, güey, yo no sé si la gente que lo hizo sea creativa, güey Más bien si, siento yo que es inconsciente porque dices, güey, ok ...es un puto reto muy pendejo... ...pero estás poniendo en riesgo tu puta vida de asfixiarte... ...que cuando se te vaya y te, te mueras a la verga, güey... ...lo del el Ice Bucket Challenge, güey... ...pues es una pendejada, de está agua... ...no se sé si puede dar la causa... ...lo de los memes, ok, hay cosas que dan risa, güey... ...hay cosas que, que sí dan gracia... ...pero, no sé, hay otras que dices... ...güey, esta es una mamada, o sea, no puede ser posible... Que, ...que los memes, que supuestamente son para dar risa... ...ahora se vuelvan para... ...para... ...para hacer simplemente estupideces... ...a lo mejor chance y pega y se hace viral, pero por la pendejada, güey. Pero no sé, simplemente la música, por ejemplo, güey. Hoy en día la música ya... Lo que más está pegando es el reggaetón. ¿Por qué? Porque es una moda, güey. O sea, no, no te creas que es porque la gente le gusta. A mí algo... No sé si has escuchado esta canción, la de... No sé ni cómo se llama, güey. Pero dice, mira cómo lo mueve esta muchachita, eh lo miro, rebota y rebota y no sé tú no no sé si te es suena la, la canción no,
1: la neta no no, pues la bueno no, la verdad no, casi no bueno, no escucho reggaetón realmente tampoco eh, poco que escucho de reggaetón es por algunos amigos y por las veces que pasas en la calle pues es, es difícil decir, decir actualmente que no escuchas nada de reggaetón porque creo que como tú dices, es el género más escuchado en, y yo creo que fácil, sin mentir, creo que es en todo el mundo. El género más escuchado en todo el mundo es el, el reggaetón
0: ah, Tristemente, sí. Pero mira, chécate, la canción. Te voy a leer un pedacito de la letra, güey. Porque para que veas a ver. el tipo de letra, güey, que tiene este tipo de, de, de canciones y que a la gente, no sé, no sé, no sé, a la gente que le gusta esto, güey, yo no sé qué chingos tiene en la, en la jeta, güey, que se le hace una música. Pero mira, dice. ¿Cómo lo mueves esa muchachota? Metiéndole al dembow es que se bota. Y yo postiva o aquí con esa nota. La miro y rebotan, rebotan, rebotan. ¿Cómo lo mueves esa muchachota? La, bueno, a bueno. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita. Nalga y tetita. Uh, ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acompañar en tu montaña de calle. Que librarse los 16. Wow, ok. Andamos en el dembow... Con el fucking chalevoque okay, bla, bla 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 bla, es que tú eres una malita desgraciada. Como dice Celia Cruz con la bemba colorada. Me tienes sudando frío, no quiero mirar más nena. Y si, o sea, te voy a poner un pedacito de la canción para que te, para que te des cuenta. No sé si bueno. Voy a tratar de ponerla el fragmento aquí en este en este pequeño espacio. Ya después yo lo editaré, pero para que la gente escuche... Que seguramente ya lo ha escuchado, pero para que escuche... La calidad de mierda, güey, de la música de hoy en día. Y que la gente escuche, güey, por puta moda, güey.
1: <risa> bueno, si quieres, pues hacemos... Como dices, tú haces el corte y lo metes Aunque, ¿sabes? Algo que estaba analizando Este... Detenidamente Es que... Uh -huh. y yo la, la verdad lo admito Yo llegué a caer en ese, en ese tipo de comentarios De que, eh, que Solamente el reggaetón denigraba a la mujer ¿Sabes? He estado escuchando canciones de rock que lo hacen Y si quieres también o sea, te, puedo, te puedo llegar a leer eh, Te puedo llegar a leer el, eh, La letra de una canción es, sí, sí, de de, es de una banda muy famosa, de hecho, de si podría decirlo así, eh, metal, es de Ajá. Ram, pero ve O sea, la, la letra para empezar, la canción se llama Te Quiero Puta Entonces, okay. con eso. Dice: Vamos, vamos, mi amor, me gusta mucho tu sabor. No, 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 no tu corazón, mucho, mucho tu limón. Dame de tu fruta, vamos, mi amor, te quiero puta, te quiero puta, ay, qué rico. Ay, qué rico, un, dos, tres Sí te deseo otra vez Pero no, 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 no tu corazón Más, más, más de tu limón O sea, te das cuenta de que sí. Creo, creo yo que no solamente Se enfoca en un género a veces Porque la banda también tiene muchas canciones así Pero okay. es, Creo yo que sí. es más juzgado Porque el reggaetón se ha vuelto Se ha vuelto demasiado, demasiado En tendencia Todas las personas han escuchado reggaetón en su vida Y por lo menos una canción les gusta Por el ritmo, quieras o no Pero te llama la atención Entonces siento que la crítica va mucho hacia el reggaetón Por lo viral que es El rock en su tiempo fue muy criticado Por las letras que tenía Porque podían ser letras misóginas Letras que se catalogaron como satánicas Letras que se catalogaron incluso como para desorden público Entonces yo siento que toda la crítica va enfocado en eso, en que algo es, es viral, pues vamos a atacar a eso
0: Mira, yo creo que, mira, es que si tú puedes comparar una cosa con la otra, dices ok, eh, ¿cuántas canciones, una de cada diez de canciones de reggaetón? No yo, yo creo que todas, bueno nueve de diez canciones de reggaetón seguramente hablan de sexo, de putas, de alcohol, de fiesta o cualquier chingada del estilo y ahora, ¿cuántas canciones de reggaetón ...de entre una y diez canciones... crees que hablan del tema? Yo, pues, no sé... pues supongo que el número de, de canciones... ...ha de ser mucho menor... ...que las que el reggaetón o la banda... ...tienen este... ...como letras, porque... yo ...el reggaetón de hoy en día, la verdad... ...está muy, muy, muy culero, o sea, ...siempre hablan de, de está, sexo... Está,
1: ...está muy cerdo... Exacto. ...en el sentido de que sí... Es. ...sabes, creo que lo más preocupante... ...en todo eso... ...es... Que, que los niños lo estén cantando. Dices tú un joven, pues ya, o sea, tienes la conciencia de por qué cantas ese tipo de cosas. Y a mi parecer, yo creo que jóvenes de nuestra edad no hay problema que lo hagan porque ya tienen, o sea, ya tienen realmente la conciencia del por qué, por qué cantan eso. Pero un niño, por sí. ejemplo, de cinco años, lo ves bailando, lo ves cantando canciones así que digan y yo te la quiero meter todo, y dices tú, ¿qué pedo, güey? O sea, tampoco no hay un control por medio de los de los papás.
0: Exactamente, o sea, es que como dices tú, un güey ya de nuestra edad ya es consciente de la mierda que está escuchando, güey, y si quiere agarrar y caer en lo en lo banal, por si lo quieres decir de un modo, este en lo banal de, de lo que es una tendencia como este, este estilo, Ok, no vas a un antro y vas a, no vas a escuchar canciones este, bonitas, no vas a escuchar baladas Vas a escuchar reggaetón, 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 reggaetón y más reggaetón wey. Y cuando menos te lo esperes te van a volver a meter reggaetón Y es que, no sé, se me hace un género bastante asqueroso Hay reggaetón y no te lo voy a negar, he escuchado canciones de reggaetón muy bonitas wey, Que es reggaetón romántico, el reggaetón de antes, güey hay canciones que, que son, son bastante, una letra bastante romántica bastante bonita, y no sé en qué momento se empezó a, a viralizar el hecho de que la canción Aguado te va a cargar de sexo o de putas o de, de fiesta a huevo para que pegue, güey porque no sé no sé en qué momentos la, la música se empezó a degradar tan culero, al menos en ese género.
1: Yo siento que a veces no es tanto por las letras de las canciones, sino más por el ritmo porque realmente la letra, pues, tú la puedes cambiar, pero el ritmo si se queda ahí es como de que un ritmo que mucha gente va a estar bailando. Yo siento que es la diferencia entre todos los otros géneros a lo que tiene el reggaetón. El reggaetón es un, es un tipo de música que se puede bailar fácilmente y ya sea en perreo o, o en algún otro tipo de baile. Realmente yo desconozco el, eh, mucho el cómo bailar, pero, por ejemplo, es difícil que veas a una persona bailando rock and roll, ¿sabes? O que veas duranguense, tal vez. Es más, más complicado el ver a una persona bailar así. Hay música, sí hay música, de este, por ejemplo, como de los ochentas, que sí es bailable, pero siento que otros tipos de géneros es un poco más difícil.
0: Yo siento que el reggaetón es más excusa para remar el camarón. hasta está Es más excusa para rimar el camarón a la vieja o viceversa. Que la vieja le rima el culo al vato, güey. Eso es, no sé, güey. No sé, no sé. A mí lo personal no, no, me, no me llama bastante el reggaetón actual. Hay canciones que reggaetón que me gustan, que están muy bonitas, güey, que tienen buena letra. ¿Será porque a lo mejor en, en lo particular, digo, siempre la opinión que estamos dando ahorita es este, opinión nuestra, o sea, no es para que la gente... ...se este, este clave con alguna pendejada que llegamos siempre es opinión particular. Ya si a ti te gusta el reggaetón y la putería y las drogas y esas madres, y güey, es que mira, chéquete, yo siento también, y algo que me, que me caga, este es que la gente lo, lo agarra de excusa y se siente, y no sé, hay muchas cosas en Instagram que tú ves de güeyes eh, bailando reggaetón con la cerveza en mano, fumando y. Yo creo que a ellos les hace sentirse, pues, eh, chidos en ese aspecto, güey. Les hace sentir así como que, güey, pues me, veo, me veo vergas, ¿no, güey? La gente va a decir, güey, este vato, es, no sé, no sé, güey. Tienen esa mentalidad de que se ven bien eh, con reggaetón de fondo, su cerveza, un pomo, güey, y este, lo que sea. Y, y contentos ellos de la vida, teniendo un estatus. Porque hasta eso, güey, gente, hay gente que agarra y este, sube fotos con canciones de reggaetón o de rap. De cualquier este, índole, por ejemplo, Cártel de Santa, me desagrada bastante, güey. Y a lo mejor puede que sea como un tipo. No, 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 cultura general, güey, porque, ¿sabes? No es como que algo que la gente eh, lo catalogue como tal, pero es como que un mm, clásico de México, ese tipo de músicas de Cártel de Santa, por ejemplo, que son muy desagradables, no sé, para mi gusto.
1: ¿Sabes? A mí, a mí suena cagado, güey, pero hay, hay rolas de Cártel de Santa que, que sí me gustan, güey, ¿sabes? He estado, algunas Incluso he estado checando la letra Pero Ajá. hay una canción Hay tres canciones en específico De Cártel de Santa que me gustan mucho Una se llama La Pelotona Puta, es okay. una Muy, bueno, no sé si muy vieja Pero sí ya es bastante Bastante este, Pues yo creo que ya tiene bastante tiempo De que la sacaron La otra se llama El Arte del Engaño Que también ya tiene tiempo que la sacaron y una canción que se llama leve las tres hablan así como de que de temas como de desamor o algo así pero son tres canciones a mi parecer yo creo que son canciones buenas eh, sí, canciones, bueno. no todas no todas las canciones son, son malas y relacionada a lo que tú decías del reggaetón con lo de que se hizo un pretexto para remarle al chile hay veces donde, donde sí ves así como de que eh, canciones de reggaetón sí muy 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 eh, explícitas en sus letras. Y hay otras, como tú decías, de que son más como de amor, más como de para dedicar a la pareja o algo así.
0: Exacto, y no sé, no sé, pero hay lo que te decía, ¿no? Eh, siempre hay canciones que obviamente dentro de cualquier género siempre va a haber ese, ese pequeño grupo o espacio de música, de canciones que son una porquería, o sea, dentro del reggaetón estoy seguro que casi el 80% o 90% de lo que hoy en día hay habla de mm -hmm. sexo, y putas, drogas, fiesta bla bla bla, lo típico, ¿no? y el otro 10% a lo mejor no habla como tal del tema pero tengan letra buena, ¿sabes? o sea, tengan una letra decente que a lo mejor pueden tener un buen ritmo o sea no necesariamente tienes que hacer música eh, misógina grosera o este como tal para ser no sé buena vaya y, y bueno pues de cartas de santa, como dices pues no todas tus canciones son malas no yo pues las canciones que he escuchado como la de culón culito este la de todas <risa> mueren mío no sé cómo se llaman las canciones pues yo sé que dicen eso no es como que, güey, sí. o sea, qué bueno que las canciones. Yo me sé la de Éxtasis, pero porque estás de acuerdo que es una canción que en su momento pegó mucho, güey. Sí, demasiado. Es, y no por eso me gusta Cárdenas de Santa. Yo me sé la canción porque, pues, güey, estuvo sonando por casi todos lados en su momento, cuando la canción era, era la, la moda en, en su momento. Pero bueno, eh, es, una, es una moda. No termina de ser una moda la música, porque te digo que la, la gente... Es que no sé, güey. A mí no me, no me molesta que la gente escuche su música.
1: Lo que me molesta... A, a yo te tengo una pregunta. Ajá. Dime... Te voy a poner tres géneros. Dime Ajá. tu canción favorita de reggaetón, de banda y de rock. Ok. Así Ajá. al chileno.
0: De reggaetón. Me gusta bastante... Es que no sé si, si es reggaetón, pero es una que dicen mis ojos... No sé si era reggaetón. Yo creo que era reggaetón del viejito y la de mis ojos llevan por ti.
1: Mm, ah, la verdad no sé... No, no identifico bien la canción.
0: Eh, el tiempo pasó como una estrella fugaz, nuestra amor va... ¿no? ¿No te llama?
1: No, la verdad no, no la identifico mucho.
0: Según yo es reggaetón, así que Ajá. yo diría que esa.
1: De, ver, de, ver, de, ver, de banda me también,
0: ¿no? Ajá. De banda, la de Ojalá que te mueras, de pesado.
1: No, mames, eso, eso iba a decir yo también.
0: Está chida, de Ojalá que te mueras. Está y...
1: muy cabrona.
0: Sí, la verdad sí. ¿Y la otra qué era? ¿De rock? Ajá. <risa> De rock, güey. A ¡Ah, la madre. Puede ser rock eh, en español
1: también, ¿no? Sí, de lo que sea, güey.
0: De rock, la verdad, me gusta bastante la de. Las luces de esta ciudad de, de Visión Minúscula. O la de soñaré. Por cualquiera de esas dos, güey, me gusta bastante. Puta Pero favoritas, no. pues no es que es realmente favorita de rock, güey. No, no te podría decir una, güey. O. Fíjate, bueno, sí. La de procedimientos para llegar a un acuerdo de panda, güey. Se me hace una canción bastante así movidita, güey, pero. Que, y habla de sexo, güey, sin necesidad de caer en lo vulgar, ¿me entiendes?
1: Es que es como, como dice la canción, sexo casual, pero es como un sexo. Eh, como que te está respetando, casi casi, es como, como que te lo pide mucho así como de una forma muy galante, por así decirlo.
0: Ajá. Sí, Exacto. Entonces, no. Pero bueno, bueno este, la misma pregunta para ti
1: Puta, pues es que De reggaetón realmente no No es un género Que, que escuche mucho Ajá. y Realmente No sé si la canción que voy a decir Sea reggaetón, creo okay. que es más Como relacionada a trap Y el vato que la canta realmente no me gusta Como la canta, pero me gusta vos? mucho La, la letra Sí, es, La letra de la canción se me hace muy muy buena eh, Se okay. llama Amorfada Ok. Canción, pero realmente no es la canción en sí, o sea, no es la voz, es la letra y el ritmo de la canción que tiene. Como ya había dicho, yo creo que de banda es de grupo pesado, eh, la de Ojalá que te mueras. O eh, la canción de, de Bronco, hay una canción oh, de Bronco oh. que también me gusta mucho que se llama Que no quede huella. Oh, y de rock, pues... Es que, como ya, ya habíamos dicho, hay, hay muchas canciones, pero yo creo que mi favorita de rock es La, la Célula que Explota de Caifanes. Ok, muy buena la canción, la verdad. Sí. Es una canción ya bastante, bastante viejita, pero que siento que es como que la esencia del rock que hubo en, entre los 80 y los noventas. s Se mantiene se mantiene
0: vigente. ¿eh? Se mantiene Ajá, vigente.
1: Es, es una canción muy, muy buena.
0: Sí, la verdad muy buena. La verdad sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No, no se me ocurrió la lo que explotan. Te digo, como tal, del rock, no tengo una canción este, en específico, pero, pero pues, pues sí. Eh, es, es bastante buena. Y es algo que se mantiene vigente. ¿Tú crees que en un futuro el reggaetón. Ya es que eh, la música de antes, como los Beatles o, o Queen, o, eran como que lo, lo, lo famoso. Y hoy en día lo vemos como algo. Pues podría decirse clásico. ¿Tú crees que en algún momento el reggaetón pasado más generaciones se convierte en un clásico, güey, de a futuro?
1: Se, se hacen como música de culto, por así decirlo, ¿no?
0: Exacto. Eh,
1: uh, <risa> Realmente no sé. Sabes es que las canciones de reggaetón son como muy repentinas, como que son fáciles de olvidar a veces, pero el ritmo sigue. Entonces yo creo que no se va a hacer una canción de culto. Pero sí va a ser algo que no se va a olvidar fácilmente. Incluso algo que, que tú y yo lo hemos escuchado y yo creo que estábamos muy pequeños para la época que, que salió la canción. La canción de, de La Factoría, güey. Este, no, no sé cómo se llame. Eh, es que realmente no no me acuerdo bien del nombre, pero es una canción de La Factoría. Que ah, ¿Cómo la letra? Si alguna vez... Eh, Sentiste algo por mí, perdóname ah, okay, yeah. no, Perdóname, o sea, no, no sé realmente el nombre de la canción sí, sí, esa esa. Y la canción de Puta, yo me acuerdo que niga se puso muy de moda hace mucho tiempo La canción de Te quiero o sea, ah,
0: Y la baby te quiero
1: exacta. Ajá, Exactamente ¿Y cuántos años ya tiene de eso? No sé específicamente, pero ya tiene Yo creo que más de 10 años 10, 15 años tendrá que salió la canción y es una canción que sigue sonando Siguen los antros Siguen las fiestas, siguen las tardeadas O sea, en los lugares A donde haya música Regularmente ponen siempre esas canciones ¿Sabes? Y Porque es son como, como
0: clásicas Bueno, es que no sé si ya se considera un clásico de, del reggaetón Pero son canciones son la, bastante
1: Fueron de las primeras canciones ¿Sabes? Y, y no, no, no es que me guste la canción Pero te puedo asegurar que la canción de Despacito vas a ver que en 10 años, 10, 15 años la canción va a seguir sonando sí que llegó ta a tal nivel de, de tendencia a la canción es la canción con más reproducciones en YouTube es la canción yo creo que más escuchada desde que salió hasta ahorita y la siguen escuchando y la gente no se aburre de ella, a mí no es, no es una canción que me agrade mucho pero ahí sigue y te das cuenta de los números Yo no realmente no creo que, que en el momento que ...que Luis Fonsi le dieron tal vez la canción... ...o que él escribió, no sé... Se, ...se imaginara el tal éxito... ...que iba a tener esa canción... ...y Daddy Yankee yo creo que tampoco... ...sabes, como que se fue... ...se desmesuró mucho... Y, se, ...y llegó a tal nivel que una canción... ...hizo que como que los dos... ...agarraran de nuevo esa... ...fama por así decirlo... ...y realmente pues no conozco mucho... ...la música de ninguno de los dos... ...pero de que se han vuelto conocidos... ...se han vuelto muy conocidos ellos...
0: Sí, bastante,
1: o sea, a partir de
0: ahí fue como que un estandarte Porque es la que fue la canción más escuchada en YouTube Creo que se rebasó la de la de Gandalf Style, incluso, que en su momento salió en 2012 Exacto, o sea Oh, güey, la canción de reggaetón.
1: Sí, imagínate, o sea, en el 2012 esa canción que estaba de... ¿Cómo se llamaba el grupo, güey? ¿PCI? ¿PCI?
0: No ah, el... Es un coreano de hecho nada más güey. Creo que es el único sí. es el no,
1: ¿Y qué otras canciones le pegaron a ese güey? O sea, ¿fueron dos más a lo mejor?
0: La de... Una de x que se llama Shape of View, Creo que la... No sé, creo No me acuerdo la verdad si esté dentro del rango que lo rebasaron Pero según yo ya hay varias canciones que rebasaron La de Ganon Style que en su momento fue como que of, el, el boom güey La de Shape of View según yo a uh -huh. ver, tiene 4 billones 108 millones, 639 mil 439, la que te digo, la Shape of You y la de uh -huh. Gun Style tiene no manches, no, esta tiene ah uh, no, yo te digo, un, dos, tres 3 billones, 300 no, si sí, se lo rebasaron güey, sin pedo.
1: manches, y, y me imagino que otra canción incluso que se hizo muy viral en su tiempo, fue la canción de Justin Bieber, la de Baby
0: la de Baby que pues sí fue una...
1: Mucha, 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 gente no le gustaba, güey, pero con tal de darle dislike a su, a su video, que fue el video con más dislikes en su momento, escuchaban la canción, y odiaban la canción, pero la seguían escuchando, es como lo que decía Panda en una de sus, en, en una de sus letras, no te va a gustar, pero hasta en el baño tú nos oirás, o sea, en todos los lugares vas a escuchar a la canción, y... Y la vas a odiar tanto Que te la vas a terminar aprendiendo Y a lo mejor en algún dado caso Te llegue hasta gustar la canción
0: Sí, pero es que es muy Las canciones son efímeras O la moda de las canciones es muy efímera O sea, pasa muy, muy rápido el hecho de que Una canción se pone de moda Y dura que uno, dos meses a lo mejor Y pasan un mes o dos meses más Y sale otra canción Y así es la, la tendencia de la música, ¿no? Y, pero lo malo que para hacer tendencia, ya ahora tienes que ser muy repetitivo o muy básico con la letra. O sea, tienen que ser canciones. ¿Te das cuenta que las canciones que pegan son como la de shake, 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 o terremoto? Bueno, creo que es la misma canción. O la de des, son muy repetitivas.
1: Sí, algo que sea como una frase, una palabra, una oración que sea fácil de aprender por una persona, ¿sabes? Como eso que dices tú, lo de terremoto, o sea. Con que digas esa palabra... Créeme que mucha gente... En vez de pensar en el desastre natural... Va a pensar en la canción... Exactamente... Es, es algo que, que queda... Ellos dejaron su huella... De una manera muy cabrona... Como, como ya había dicho... Yo, a mí no me gusta su música... Pero créeme que yo creo que sí existe... De mi parte un respeto... En el sentido de, del marketing... Que supieron hacer con las canciones... Que de una frase... ...de una palabra, como ya dije... ...se hizo demasiado, demasiado famoso... ...y aumentaron su, po su popularidad... ...a niveles extraordinarios... ...porque si eran artistas que tal vez en Estados Unidos... ...o en algunas otras partes del mundo no los conocían... ...con canciones así se hicieron mundialmente conocidos.
0: Sí, lo malo de, de eso... ...es que como vieron que la fórmula de funciona A1... ...a partir de ese punto... ...muchos, muchos reggaetoneros, muchos cantantes... Eh, pasaron a hacer la misma fórmula y se volvió repetitivo y yo siento que ya se volvió algo muy básico y muy muy un, algo basura sabes de que como a uno le pega pues dicen los demás pues nosotros también podemos hacer lo mismo no e incluso hay artistas como Rey como Maná como el mismo moderato, moderato que eh, pasan a formar parte del, del mame ...con tal de, de seguir vigentes en la música de hoy... ...que... Claro. que se pasan al reggaetón... ...el mismo Luis Fonsi, güey... ...Luis Fonsi no era reggaetón, güey... ...o sea, él... No, va, wey, era, era, era...
1: baladas ¿no? ...o sea, era pop... ...exacto...
0: ...entonces... ...yo... ...yo no sé, güey... ...muchas artistas pasan a, a eso... ...una banda... ...que... ...creo que en algún, en algún momento lo... ...lo, lo platicamos que es Morad, esos güeyes, lo que me gusta de esos vatos es que es una banda que es muy conocida, pero que no caen en lo, en lo del reggaetón, que esos vatos tienen como un estilo, no sé cómo, no sé qué género manejan ellos, pero tienen un estilo, yo creo que es como pop, más o menos, o... o...
1: ¿Balada, por así decirlo?
0: pop, balada, no sé, la verdad, es, es indie yo creo, pero este... No caen en el reggaetón, o sea, no tienen la necesidad de ellos de agarrar y hacer reggaetón para ser conocidos Para hacer buena música, eso es lo que yo voy Que, que, que bueno Se hicieron moda y sin necesidad De caer en lo banal, en lo repetitivo en, No sé, en, a para mi gusto Y entonces este Pues hay muchos artistas como el cantante De Sin Bandera, Leonel García Que sigue tampoco sin caer en el reggaetón El mismo Alex Intec que ha comentado ba ba Bastante cosas, o bueno, o sea Trae contra el reggaetón Alex Intec pues, o sea, ese sí, güey sí, de...
1: ¡Pinche pelón, güey!
0: No sé es <risas> el ¿quién sabe qué pedo? Pero
1: este... Es que realmente Cintia, a mi parecer yo siento que no... Tiene canciones buenas, pero no es un güey así como mega conocido.
0: Sí, no es como que un exponente de la música para, para este... para ello, para hablar del tema, pero, sin embargo, hay artistas que, que son conocidos y que no necesitan caer en lo, en lo básico. Este... Y otra cosa que también dentro de la música que se hizo moda es escuchar canciones en otros idiomas, en inglés. O sea, gente que agarra, escucha canciones en inglés, te apuesto lo que quieras, a que no se sabe ni siquiera el 90% de la letra, güey. O sea, sí. wey, wey, los coreanos, güey. Hay viejas que escuchan, este, coreanos, no saben ni siquiera hablar inglés, güey. Menos le entienden al pinche coreano, güey. O sea, no, no sé, son como que modas de que. Yo supongo que, como dices tú, ¿no? Los ritmos, güey. El ritmo de la canción, a lo mejor. Este, incluso la misma, el marketing de, de, de venderte la imagen de un chingo de, de vatos ahí, de, 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 de hombres, si sí, se sí, pueden llamar hombres a los coreanos, wey, que se visten bien putísimo como. <risa> o yo qué sé, güey. O, o por ejemplo, hace poquito, güey, salió la noticia de que los Jonas Brothers se revolvieron a, a juntar. Y ahora resulta que un chingo de viejas, güey, que les gustan los Jonas Brothers, güey. Es como de, güey, no mames. Se suben al tren del mame.
1: Sí, eso, por ejemplo, el regreso de los Jonas Brothers, como decía, mucha mucha gente empezó también a hacer mame de que, ¿y para cuándo vuelve mi banda? Y yo, la neta, la neta, dije, es momento de que vuelva Panda, güey, <risa> y, pues a la verga, no, no, va a volver, güey, ¿crees sí. que vuelva, güey, serlo no, sincero? Yo...
0: Igual sí, pero cuando ya estén más rucos, güey Yo siento que va a ser algo así como que se van a ver Tipo Los Hombres G o este Guaranitos Verdes, güey Ya ruquillos, canosillos pero cantando Sus canciones, güey y, Pero no sé, la verdad, no me molestaría que no regresaran Porque la verdad, José Madero En, este, en mi opinión, pues hace buenas buena música Buena música, vaya
1: pero, sí, pues, te, eh, tus dos últimas Canciones, a mi parecer, han sido De las mejores que has sacado
0: Pues ya ves, la, la de Ojalá eh, subió sí. bastante reproducciones, 4 millones en que una menos de una semana, la de sí. Final Ruin eh, rebasó la de ojalá con 6 millones y, y tantos, pero, pero pues sí, yo no sé, bueno, estaría, José Madero siempre ha sido el vato que escribe las canciones de panda, entonces realmente no habría diferencia más que en el ritmo si vuelven o no, entonces
1: sí, exactamente. Pues,
0: pues sí, me tocó ver bastantes memes de, de My Chemical Romance y de Panda, güey, para ver cuándo ves esta banda, o por qué no son como... Esa imagen de los Simpsons, de un, de un padre pegando los huesos, como ellos, ¿eh? ¿Cómo vas así? Sí. Entonces, es, está, está está bastante curioso, pero bueno. Eh, o, oh, oh, por ejemplo, güey, esta película que se ve de Bohemian Rhapsody, que es... <risa> eh, la gente no, no, no los conocía, güey. ¿Estás de acuerdo que ni si... había un chico de gente que ni siquiera conocía a la a, a, a... ni cómo se llamaba el vato que, que cantaba en Queen? O sea, y cuando la película, ahora resulta que había mucha gente que le mamaba a Freddy Mercury, que le mamaba a Queen, y era gente que, pues, güey, ni siquiera lo conocías y te subes al tren del mame simplemente porque salió la pinche película, güey.
1: Sí, aunque realmente a mí no se me hace... No, no me molesta porque es una música que, es bueno, que realmente... ¿tú? Es buena um, ya, era, ya eran muy conocidos Hace rato vi incluso un meme que decía Es que antes antes nadie conocía a mi banda Y dices tú, güey, pues no mames O sea, ¿cuántos discos no vendieron? Fueron los vatos que llenaron eh, Un estadio O sea, repleto el estadio Y créeme que había más gente afuera Entonces sí. yo creo que son vatos muy conocidos Y la verdad se agradece De que se vuelva a viralizar Toda esa música porque en el top México de Spotify era prácticamente pura, pura música de banda de reggaetón y el rock se minimizó demasiado y que después de cuantos años de haber sacado esas canciones, o sea, canciones como Bohemian Rhapsody o este We Are The Champions, eh, volvieran a estar en el top de, de un país que ya se, entre comillas, modernizó o cambió el género musical que que antes se eh, escuchaba demasiado
0: exactamente, no es malo no es malo este, que se den a conocer, porque pues la verdad como dices, o sea, ya era una banda de por sí conocida pero sin embargo había muchos videos de, de, de entrevistas de que le preguntaban a güeyes de nuestra edad le enseñaban fotos de varios artistas Michael Jackson, Freddie Mercury sí. este, y no los, lo de...
1: no los, no los identificaban o, o, o tal uh, vez literalmente los identificaban pero no sabían a, a qué banda pertenecían o ¿Quiénes eran? ¿O realmente no su nombre o algo así?
0: Exacto, pero sin embargo Tú le ponías una, una imagen de, de un reggaetonero Y en chinga te lo decían, güey Era como que, güey Así de, de, de está la calidad de gente Que escucha música Este Digo, no juzgo Cada quien escucha lo que quiere Cada quien este, se mete mierda a los oídos como quiera Pero pues... <risa> eh, pues ¿Te das cuenta el tipo de calidad de, de, de música que la gente escucha hoy en día, no o los güeyes de nuestra edad? No sé, yo creo que por encajar en, en sociedad o en algún grupo de personas, se ven este, como que de, en la necesidad de escuchar ese tipo de música, porque si no se vuelven, se vuelven muy poco sociables, por así decirlo. Algo que me gusta, fíjate, que le he notado en mi grupo, en mi salón,
2: mm -hmm.
0: es que muchos... ...les vale verga el reggaetón, güey... Y, y, ...y todos... ...ponen música de banda, por ejemplo, de Bronco... ...de este... Uh -huh. ...de los Tigres del Norte y se la saben, güey... De, ...de Valentín Elizalde, pues no sé ni quién es... ...ese este vato, la neta, te lo soy sincero, no sé quién es... ...este... Uh -huh. ...de Bobby Pulido, y todos se la saben, güey... ...y es como que, güey, qué chido que aquí en mi salón... ...no este... ...no se esté poniendo reggaetón, güey... ...hay uno que otro vato sí... ...sí escucha reggaetón, hay un vato en concreto, güey... ...que omito su nombre, pero que... ...su dios... De la música es Maluma, güey. Es Maluma. Su foto de perfil Ay, de Facebook es, es Maluma, güey. Su fondo de pantalla mira, es Maluma. Es como, ¿Qué pedo, güey? Puta bato, güey. Qué puto eres, güey.
1: Pero bueno... Yo, que, yo sea, que, que... Relacionado a lo que tú decías... Y con lo de Freddie Mercury... Es que... Después de la muerte de un artista... Ah... Hacen demasiado virales, ¿sabes? Como... De un artista en general... No... no eh, enfocándonos a música pero por ejemplo con lo que pasó con Stan Lee sí. eh, es como de no es que se murió ese güey y porque es el de Marvel y algo así y como que mucha gente empezó a subirse ese tren del mame de que pues es que ahora te vamos a extrañar porque ya no vas a estar en los cameos y pues realmente es gente que no, no apreciaba los cómics ni las películas del universo cinematográfico de Marvel yo realmente no no es algo que me llame mucho la atención los superhéroes eh, pero por ejemplo, demás artistas también, eh, mueren apenas el artista y es como de no pues es que la música este güey era la verga y por qué se nos fue recuerdo mucho de cuando murió David Bowie sí, pues. eh, que mucha gente empezó a escuchar de nuevo su música así como de que había gente que ya le gustaba y había gente que no le gustaba pero como que se quiso meter a ese, a ese mame. De, de, es que tenía muy, canciones muy buenas. Y es como que pues, hace, hace dos días o hace un día no te gusta ni siquiera el artista.
0: Es que la gente, como es tú, por subirse al tren del mame y, y, y encajar en sociedad, de que, ah, pues mira, a esta también le gusta tal cosa. Cuando son partidos de, de cada año, ya es que es el Super Bowl de fútbol americano. Ajá o peleas de boxeo así de gran calibre como pudo haber sido la de May Weather contra el Canelo, por ejemplo en su momento fue bastante agrado el tema este ¿se escucha mucho el sonido de los perros? sí me lo voy a cortar tantito ahí está, ahí está. Ah. Okay, ya, perdón, es que los perros estaban ladrando bastante y... y se escuchaba bastante ruido pero lo que te decía es que cuando había eventos de, de tal magnitud, la, la gente incluso agarraban y le preguntaban a, a Chavas que sabía que ni siquiera les gustaba el deporte de que se estaba hablando, hubo una imagen que me dio mucha risa uh -huh. que, eh, que a lo mejor es puro mame, ¿no? pero de que le preguntan a una mujer, bueno, y en el partido de, de fútbol americano hoy, ¿quién crees que sea el mejor jugador? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? y la vieja dice, ah, pues obviamente Messi, es que güey, no mames, o sea esos vatos son de pingüino, y la pinche vieja de Arre y y dan nombres pendejos. Digo, sí, a ah, lo pero... mejor te digo que era mame y era montado esa imagen, pero uh -huh. supongo que habrá gente que sí, güey, sí sí le pasa ese pedo, ¿no? De que le preguntas sobre el tema y te, y te dice, no, sí, sí, a huevo, pero ni siquiera sabe sí. lo que está hablando.
1: Exacto, es como que, ¿por qué? Por encajar, como decías, y en el mundial yo lo veía. Eh, había gente que decía que odiaba el fútbol Y la chingada Y que eran 22 cabrones atrás de una pelota y O sea, todo, todo el insulto pero, pero los veías en los partidos de México apoyando Y digo, va, o sea, te, te surge el nacionalismo O algo así, patriotismo Porque nacionalismo se confunde con, con otra cosa El sí. patriotismo Y es como de que, pues quieres apoyar a tu país Pero es un poco hipócrita de tu parte ...que hace unos meses... ...o hace días... ...decías que el fútbol era para pendejos... ...y que era para gente tonta... ...que para 22 cabrones... ...que no tenían futuro... ...o sea, todo ese tipo de cosas... ...y es como de por qué... ...por qué necesitamos tanto... ...el querer encajar en sociedad... ...entiendo la socialización... ...de las personas... ...pero no siempre tenemos que estar... Eh, ...metiéndonos en gustos... ...que no nos llaman la atención a nosotros... Para tener que encajar con los demás.
0: Es que es el peor de mucha gente de hoy en día, que todas estas modas son para encajar. De todo lo que hablamos, o sea, de retos, de música, de memes, de, de alabar a artistas que están muertos, de seguir bandas que simplemente por películas o por X o por Y se hicieron conocidas, este, por modas más que nada para encajar, güey. O sea, todo, todo tipo de modas, pongo yo, o a mi parecer es para encajar. La gente a huevo quiere agarrar y que la gente no y que las demás personas vean que la, que la persona es igual que ellos. Yo siento que es un pensamiento muy cuadrado, porque, por ejemplo, lo que te decía era que yo tenía una amiga en su momento que le decía fans a sus, este, a sus amigos de Facebook, y esto lo hablamos el podcast pasado, pero este... Esta misma persona agarraba Y ya, hubo un momento en el que se puso muy de moda Subir fotos con tu novio Donde el vato agarra, le está agarrando la pierna a la, a la chava El vato sentado en el coche, la morra también O como el vato cuando agarra Pone su mano en el volante Se toma la foto, güey, ¿sabes? <ríe> así como que, no sé Se hizo ya muy, muy este O al menos en mi grupo de amigos O en mi círculo de, de mi minicírculo Por así decirlo, de, de amigos que tengo o amigas Se hizo muy muy eso de que de que van en el coche con el novio y van cantando una canción o que se toman fotos con el güey con la mano en el volante o la chava agarrándole la pierna al vato o viceversa es una moda que se hizo muy muy no sé si en todos lados pero al menos por lo que me tocó ver en cierta etapa lo vi muy muy remarcado
1: sí, bueno, yo siento que el querer presumir a tu novio tal vez o el querer presumir que tu novio tiene carro o algo así, es como de que se puso también tan de moda el, el, el querer estar compartiendo en todo momento lo que comemos, o lo que come las personas, sí, güey. realmente yo no soy una persona que, a mis historias de Instagram, o de Whatsapp, o algo así, lo que subo son es música, pero le pongo alguna imagen que no tiene relación realmente, tal vez en ese día, o que la puede tener, pero no tiene nada que ver con eso, pero hay gente que veo que cada que van a, a algún lugar a comer o eso, le toman foto. Y dices tú, eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué tener que querer compartir? Es algo que yo no lo veo sentido realmente, el que todo el tiempo quieran compartir lo que comen. Pero pues es algo del, de la sociedad, es algo que se, como decíamos, se puso de moda y pues es difícil de que, que se quite. Exacto, o sea, no es como
0: que a la gente le interese lo que vas a comer o vas a sonar. Si, si ya en esas estamos, pues de paso sube como cagas, ¿no? Para que pues para... <ríe> para que la gente también se entere como cagas, güey porque pues si ya estás subiendo lo que comes, ya también sube como cagas, de qué color orinas y qué calzones usas, porque bueno... Pues sí,
1: el proceso güey, pues, de por lo menos de que ah, mira, pues ya aquí lo que me comí hace rato aquí quedó wow, ¿Sabes aquí.
0: qué cosa me parece muy, muy hipócrita de la gente, güey? El hecho wey? de que chavas Agarran y dicen, no, es que no quiero tener novio porque no me siento preparada para una relación, no sé qué. Y a la semana, a las dos semanas, al mes, conocen a un chavo que tiene coche, güey. Y ya por tener pinche coche, güey, o por tener varo, o porque puedas invitar a, las puede invitar a comer, este las viejas ya andan con ese vato y ya lo aman, güey, pero no estaban listas para una pinche relación, güey. Entonces es como que algo que, 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 me, que me, me dio zurra, güey, porque las mismas personas se agarran y dicen, no, es que no quiero una relación porque no estoy preparada. Pero con eso un no, güey, que billetudo o eso. pero es que ya realmente las personas siempre han estado con otras por interés, muchas veces. Llega un punto, supongo, que las mujeres ya les, les deja de... Hay, un, hay una imagen que vi que compartió una persona uh -huh. que, que decía, a esta edad uno ya no se empieza a fijar en el más carita, sino en el más pudiente. Y es como de, güey, o sea, ¿qué puedo con eso? Es, es Y será verdad, güey, que las mujeres lleguen a un punto en el que digan, güey, ya no me interesa lo que el vato sea guapo, ahora me interesa que el vato tenga billete para que me dé mis, mis gustos y me pueda dar este, mis
1: placeres. Yo creo que sí, pero a esta edad, a no. 18 años, yo creo que no. Yo creo que llega más, no tanto que sea pudiente, pero que sí que tenga una estabilidad, pero yo creo que Ajá. ya tiene como unos 30 años, ¿sabes? estás Exacto. en parte estás asegurando tu futuro y no creo que esté mal no te vas a casar con el güey que anduviste que anduviste de novio hace 10 años que fue un pinche vago y marihuano, y, o sea drogadicto por así decirlo poniendo ejemplos no digo que todas las personas hayan andado con alguien así pero sí es como de que vas a buscar tu estabilidad económica y tu estabilidad emocional también pero yo creo que cuando estés más grande a esta edad puedes seguir a lo mejor teniendo novios así que, pues, que hagan ese tipo de cosas, que se droguen o algo así. Pero sí, sí. Los... yo creo que no. Yo creo que es a más edad.
0: La neta sí se me hizo una imagen muy pendeja, compartida sí. por una persona muy pendeja, güey, porque este, dices, güey, tienes 17 años. La vieja ni siquiera tiene 18, güey. Tienes sí. 17 años, güey.
1: ¿Qué te puede dar, güey? Sabes, no te va a dar un carro, no te va a dar una casa. No te va a dar ni de pedo, o sea, seamos sinceros, pero un pinche teléfono, a como están los costos de los teléfonos ahora, para un teléfono cabrón, tendría que gastar aproximadamente de seis mil para arriba. Y realmente sí. un güey que, que sea tu novio, y que sea tu novio de un mes, dos meses, no creo que de huevos llegue y te regale un teléfono así. A menos de que realmente sea muy pudiente el güey, y no es dinero de él, es dinero de sus papás, realmente. Exacto, y bueno,
0: luego también hay morras, güey, que me ha tocado Que andan con vatos mayores que ellas Que el vato trabaja en lo típico de aquí en nuestro rancho de Jalapa, ¿no? Que tienen su, su barbershop, o son tatuadores, güey Porque sí. ahora resulta que todos tienen su barbershop, todos tienen su, su, su barbería, güey Este... o son tatuadores Porque esos dos pendejados O fotógrafos, sí, güey, ahora todos son, son aquí profesionales, güey Y... y le hacen la amado, güey, o sea, ¿qué te puede ofrecer un vato que un, una pinche peluquería, güey? un puto corte de pelo, un tatuaje de agrapa, grapa, güey, no, güey, o sea, y son, son vatos, güey, que también apro se aprovechan de las menores, güey, o de las más chicas, güey, para... Porque es que, seamos sinceros, güey, un vato de 25 años, güey, ¿para qué crees que va a caer una morra de 17, 18 años, güey? crees que no, no la para
1: exactamente, o sea, Y incluso nosotros vimos casos en la secundaria Teníamos nosotros 15, 16 años y andaban con güeyes de 23, o sea, qué madres. ¿Realmente ellas pensaron algún momento de que el vato las iba a querer para algo bien? ¿Siendo no sé,
2: güey.
1: o sea, siendo totalmente sinceros, pero yo creo que no, o sea, ni de pedo vas a tener esa mentalidad de, "Ay, es que ese güey sí tiene 23 años y yo tengo 16." pero yo creo que sí me quiere para algo bien o sea, ah, soy sí, cierto, bobo, me quiere para bien, me, me ama mucho tiene sentimientos superados por mí años de diferencia, güey, ¿sabes? el vato si realmente quiere algo bien se va a buscar algo con una persona de su edad y no digo que el amor influya eh, o sea, que la edad influya, perdón, en, en el amor pero pues es como de que ¿por qué con una, con una niña realmente de 16 años que en ese momento no te va a ofrecer tal vez la madurez que necesita un güey de 23, 24, 25 años. O sea, Exacto. ellos no te quieren para para otra cosa más que para, para, ahora sí, para garchar casi, casi.
0: Exacto, lo único que quieren los vatos es empujarte los frijoles, este, y, y ya, güey, o sea, no, no, no te quedan pago más, güey. No sé, güey, ya es que las mujeres o las de la, esa edad, más o menos, entre 15, 18 años. Están buscando estar con mayores de edad digo, por, O por tres cosas, güey Para verse encajar en sociedad Porque siempre que andan con un mayor de edad pues Conocen gente de, así de, de la misma edad de su novio o novia O para que el vato los, les compre cosas O porque el vato simplemente tiene coche O porque el vato... No sé, güey, no sé La verdad desconozco totalmente el Por qué las mujeres hacen ese tipo de cosas, güey Pero no sé también si son conscientes como dices tú De que el vato realmente no las quiere pagar algo bien, güey
1: Yo Me tengo... tengo Ajá, sí, sí, dime. Yo tengo un punto del de por qué están con güeyes así. Y okay. no es, ellos, ellas están a veces conscientes de eh, que el vato no las va a, a querer bien. Pero se sienten tal vez en protección, sabes, sienten. Ellas sí, sí buscan, sí pueden buscar la madurez en un güey así. Y madurez entre comillas, porque tampoco no es como de que a tus 23 años ya eres la persona más madura, pero por lo menos buscan esa protección, tal vez como que las mujeres se van con güeyes por no sé, como por ese sentido de, de que él me protege él está más grande que yo o algo así, o sea yo, a mi parecer es eso, no sé qué es lo que pienses tú, o sea, lo que decías tú de que tenían carro o algo así, pero había muchos güeyes que no tenían carro
0: no sé, a lo mejor eso se llama de las chavas. También ellas si son calientes, güey, quieren que se la revienten, pues adelante, ¿no? Pero pues, este, ya eso depende de cada quien. Yo, en lo personal, siento que los vatos o lo que no andan con ellas, porque las quieran. Y las chavas, o muchas, deben saberlo, güey. Porque, pues, pues güey, lo que te iba a decir es que era una amiga mía uh -huh. que, ese que está pinche vieja, güey, no sé. Agarra y... Es que de esas viejas como que únicas y diferentes, ¿sabes? <ríe> que agarran y le a todo el mame, güey, y que... No sé, güey. Pero el caso es que su novio es tatuador, güey, y este y según la vieja, ¿no? Lo que te decía, güey, te lo dije por, por esa persona, güey, porque Ajá. es un caso que me, que me suena bastante. Que agarra, dice que no quería tener nada con nadie, a las dos semanas conoce a un vato que tiene coche, que trabaja como tatuador y bla, 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 bla. Y que según el, el vato lo quiere bien, que ya la, a las dos semanas el vato ya la ama, eh, güey. Y la vieja también.
1: Ya ah, se aman a las dos semanas, güey. Este... Ni puedo, pues. O sea, siendo sinceros, pero ¿a quién madres puedes llegar a amar en tan poco tiempo? Exacto, a nadie, güey. A nadie. Le puedes llegar a tener aprecio, pero no lo puedes llegar a amar tan rápido porque no, no hay ese. ese. camino que tuvieron tal vez para conocerse. En dos semanas realmente no amas a una persona La quieres, como decíamos nosotros Y vas desarrollando ese amor conforme pasa el tiempo
0: Sí, no dices te amo así como que al putazo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor no está mal cuando dices te amo Si recién empieza la relación, pero si con anterioridad A lo mejor pon tú que durante cuatro meses Estuviste hablando con una persona, conviviendo este, Que haya un proceso por detrás Y ya cuando empieza la relación, chance, güey Todavía digas, ok entre 5, 6, un medio año a lo mejor ya puedes decir que ya la amas, ¿no? porque ya un medio año ya es como que una etapa de convivencia bastante amplia 5 meses, 6 meses, por ahí ya es bastante, bastante tiempo, la verdad muchos días de estar con esa persona pero bueno, mi punto era de que esta amiga mía subió una foto de estado con la canción de fondo bueno, la canción la verdad es que X la foto, güey, era el vato abrazándola, pero de las nalgas, güey. Y la morra tiene 17 años y el vato tiene 20 pelos, güey. Y es como, güey, agarrando de las putas nalgas, güey. Y es como le dije, güey, yo le, yo, porque yo le mandé mensaje, le dije, güey, ¿qué pedo con esto? Date a respetar. Y él nada más me dijo, ay, güey. Y es como que, güey, ay, güey, ¿qué pendeja? O sea, date a respetar al vato. No te das cuenta que nada más te quiere... para pinches fornicar, güey. No, no sé, güey, la verdad. Yo... Y la vieja es que es medio materialista. ¿Te has La vieja sé que es medio materialista este, la traté por poco tiempo pero por el poco tiempo que la traté, la vieja era muy materialista muy de su tren del mame muy de que le gustaba un chingo el reggaetón y de repente de un momento a otro le empezó a gustar el, el rock, de que le gustaba Queen y que según bueno, se sentía este, satánica y la chingada ella misma se decía satánica de que, ay perdón por ser satánica por escuchar esta música de no sé qué, la chingada, o que no sé, no sé ¡Ay! Me da mucha rabia ese tipo de personas, güey. Y te, no, no, no solo hablo por ella, güey. Hablo porque tengo un chingo de personas así agregadas en todas las redes sociales. Entonces, pues, no sé, güey. No sé, Te digo, La verdad, es una moda. No sé si es moda andar con vatos mayores, la verdad. Pero, pues, se hace bastante curioso el, el tema.
1: Pues a veces pareciera, ¿sabes? Yo, yo siento, como decía ya, que la edad no es impedimento para el amor pero tienes que ser consciente de que en este momento tal vez lo, lo mejor para ti sea estar con una persona de tu misma edad y tal vez ya cuando vayas creciendo, que ya tengas 25 años, puedas estar con una persona a lo mejor 10 años mayor que tú, 7 años mayor que tú, porque ya los dos alcanzaron un grado, entre comillas, de madurez. Ya saben poco a poco que que es tener que valerse por sí mismos en la sociedad. Ya saben a lo mejor que es un trabajo. En este momento no, difícilmente muchos no lo saben, que es un trabajo. Entonces, por lo cual no, no valoran el esfuerzo, tal vez. ¿Tú te
0: involucrarías en una relación totalmente carnal? ¿Mande? ¿Tú te involucrarías o tendrías una relación que se involucre eh, o que nada más sea puramente carnal, o sea, puro, puro sexo güey. Que tengas, o sea, tengas es una relación de noviazgo con tal de tener sexo güey, con esa persona?
1: Mm, no o sea, solamente para eso, no Ajá. no, yo siento que es que creo que esto ya lo habíamos platicado una vez en un podcast anterior, pero sí. para mí yo creo que lo más importante es el conocer a, a la persona antes antes de de tener ese tipo de cosas y no, no voy a negar que a lo mejor que si llega una chava bonita, mi pensamiento en algún momento sea tal vez como tú dices carnal, pero no siento que no me involucraría así a lo, a lo pendejo yo conocería más a la, a la persona ¿y okay. tú, tú, tú sí te involucrarías así?
0: no en no, relación de noviazgo más bien le, le diría si no tuviera novia obviamente este, le, le diría, sí, sí, porque tengo novia, entonces, pues, ¿qué mamás voy a estar haciendo, no? Pero si no fuera el caso, este, le diría, pues, es que, no, no sé, le sería, yo siempre he sido muy honesto, güey, porque fíjate que yo soy una persona que me puede mucho el remordimiento, wey. yo nunca, no, no puedo ser infiel, güey, porque a mí, si yo hago a hacer alguna pendejada de esas, güey, no, no puedo, no puedo estar tranquilo conmigo mismo si hago esas Ocultando. cosas, güey, porque... ¿cómo?
1: Ocultando las cosas.
0: Exacto, no podría, o sea, sinceramente no podría Entonces, sería honesto con la persona le diga ¿Sabes qué? Pues, si tú quieres Podríamos tener una relación así como Yo les suelo decir, de amigos con derechos Cogemos y ya, puchingosa madre no, no, nos, no nos involucramos en sentimientos Falsos, o que te crees Falsas expectativas, si quieres Y si no, pues ya, su madre, ¿qué pedo? Pues perdía la oportunidad, ¿no? Entonces, pues, no, la verdad no, yo tampoco Yo soy una persona más de, de Que me, me demuestren amor,
1: cariño y todo eso Me gusta que me rapache no, sé no, pues sí, está, está bien Realmente eh, no, no creo que no haya Más hombres así, pero creo que es Difícil encontrar Que un hombre sola, que busque Amor, en vez de puro, puro Sexo
0: Exactamente, pero bueno, volviendo Al tema, de lo que estábamos hablando De lo que conlleva la muerte es... Sí <ríe> Y Ajá
1: Pues yo siento que eh, últimamente, pues como lo dijimos hace tiempo, de la muerte de, del director de mi escuela, vi muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Una de las cosas positivas es que se le da a la persona el reconocimiento que tuvo, pero otra, y no, no solamente con el director, pero pues creo que, que todos hemos estado a lo mejor en un caso de la muerte de un familiar pero a lo mejor conocemos cómo era ese familiar y sabemos que no era tan bueno, o de alguna otra persona, y, y siempre que son las palabras que dicen, es que él era tan bueno, era, era tan, tan generoso, o sea, como que sacan cosas que en el momento no lo fue, realmente se me hace hipócrita de las personas que, que hagan eso, que, que empiecen a decir cosas que, que realmente no... no, no no describen a la persona como es ¿tú qué qué opinas de eso?
0: pues se me hace bastante hipócrita pero también entiendo que moralmente en un, en un velorio por ejemplo no vas sí, a poder no. decir ese tipo de chingaderas ¿no? de que, ah pues este vato fue un culero me debía dinero, fue una mierda conmigo me trataba mal, obviamente no vas a poder decir eso porque te van a dichar en el, en el velorio ¿va? y capaz que acabas en la tumba con el, la persona pero eh pues, es, es hipocresía, yo la verdad simplemente diría, pues, que descanse en paz, este, pues, y ya, pues, yo no, no sé, no tendría palabras ni siquiera, no me, no, te digo, no te puedo con mi
1: mantendrías neutro en el sentido de que no vas a hablar bien de una persona que no merecía que, que hablaran bien de él, pero tampoco Exacto. no le vas a tirar mierda porque, pues, como lo decimos, moralmente no creo que sea lo correcto.
0: Sí, sí, o sea, pues no
1: te queda más, más, más por el sentimiento que tienen los familiares en ese momento, eh, como como ya lo decía, bueno, eh, a veces es difícil cuando es la muerte de un familiar. Uh -huh. Incluso había una psiquiatra que lo definía como cinco pasos y los definía como la etapa del duelo. La primera es la negación. Eh, muchas veces esto es cuando cuando te empiezas a a enterar que tu familiar querido, cuando es de una enfermedad principalmente, cuando tiene, como que empiezas a negar la realidad de las cosas, de que tu familiar ya tiene una enfermedad terminal, y es más que obvio que va a morir, en algún momento no, no sabes si puede ser en un mes, dos meses, pero empiezas a negar eso, empiezas a negar tu, tu, la, verdad, la verdad que hay, la empiezas a negar y empiezas a creer que, que es pura mentira, la segunda etapa, etapa la, la maneja como la ira, que empiezas a, a odiar las cosas, empiezas a llegar a odiar a Dios incluso, empiezas a negar esa muerte, empieza a surgir la realidad de la pérdida y empiezas a sentir ese dolor, ¿sabes? La etapa, la tercera etapa la describe como la negociación, que pueda haber alguna esperanza de que pueda sobrevivir o de que pueda posponerse esa muerte, pero pues ya sabes que es... Es muy difícil, ¿sabes? Como que tratas de seguir aferrándote a eso, pero pues ya prácticamente ya no tendría caso. Luego, pues es la depresión, ¿sabes? Las personas cuando empiezan a, a perder a su familiar querido y más cuando es demasiado cercano, es como que empiezan a, a tener problemas ellos en su vida. Hay gente que, por ejemplo, me ha tocado ver de compañeros que perdieron tal vez a su papá, a su hermano o a algún tío o algo así que era muy cercano y, y su rendimiento en calificaciones baja. Eh, empiezan a bajar incluso ellos de peso, empiezan a perder pelo. O sea, todo ese tipo de cosas que conlleva la depresión. Y ya por último, la, la etapa de la aceptación. Es cuando ya sabes que tu familiar está mejor que muera y pues las oportunidades ya pasaron, ¿sabes?, tu familiar, el poco, mucho tiempo de vida que vivió, pues tal vez lo vivió pleno, los últimos momentos no tanto, pero pues hay que aceptar la ausencia del ser querido.
0: Pues es que sí, mira que me pasó hace bastante, bastante poco, sí. que no fue precisamente con un, con un familiar humano que fue con mi mascota, que es parte, que eso no es parte de la familia, ¿no? Bueno, un, sí, mi claro carro, güey.
1: Ya cuántos, ¿Cuántos años no tienes Tal vez de convivir con él Y lo ves lo ves más que como Un perro o como una mascota Lo ves incluso como un hermano ¿Sabes?
0: Es que sí, o sea, tú te pones a pensar Que una, una mascota, un perro incluso Yo te digo que fue durante años Añísimos que, que, que tuve a mi perro Este, durante Día con día, pues, él estaba En mi cuarto, él dormía conmigo en mi cuarto Todos los días uh -huh. Este, y a lo mejor se escucha bastante pendejo Pero a veces como que me gustaba como que Hablar con él, güey, porque En los momentos en los que yo me sentía de cierto modo Solo eh, Yo sentía que ese vato, pues no me no, Mi perro no me iba a juzgar, no me iba a decir Qué pendejo eres, no me iba a, a juzgar Vaya, yo sabía que él no me iba a juzgar por lo que yo Hiciera, entonces es, es como que, no sé, durante las noches Cuando no podía dormir, güey, a veces me ponía a jugar Con él ...o si estaba nervioso... ...te juro que lo, lo, yo lo abrazaba güey... ...porque pues no sé... ...sentía que... ...que el vato... ...mi perro de cierto modo... ...pues me, me entendía güey... ...sin ni siquiera... ...poder hablar... y ...no sé... ...como que él sabía... ...cuando yo estaba mal... ...¿me entiendes? ...y... Sí. ...durante toda la etapa... ...como dices tú... ...la primera etapa es la negación... ...mi perro estaba bastante enfermo güey... ...pasó los últimos días... ...de enfermedad conmigo en mi cuarto... ...ya cuando... ...adlegazó muchísimo entró, vomitaba no se podía ni parar, o sea, no tenía ni fuerzas para pararse mi pobre perro, güey, y yo era como que güey, es que no puede ser posible que haya llegado a esto güey, o sea, yo decía, no, o sea no, no, no. o sea, yo era negación, güey, o sea, de que no podía creerlo de que no podía eh, procesar de que después de tantos años el fin de mi, de mi mascota se, se, se acercara, güey y es como dices tú, güey, después viene la ira, porque bueno, no solamente en su momento fue lo de mi perro, güey, pasaron muchas cosas dentro de mi vida que me hicieron así como que, güey, te empiezas a... Yo de por sí no era muy creyente, no soy muy religioso. Pero empezó a pasar un ser, una serie de sucesos que dicen, güey... O sea, si realmente existiera un dios y la chingada, pues no, 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 no estaría siendo ese tipo de cosas y la fregada Es como dices, o sea, empiezas incluso a negar a dios. Pero pues yo de por sí no era tan, tan apegado a la religión. Pero por la serie de cosas que pasaron, pues, pues menos, güey. O sea, yo era como que, güey, o sea... Si realmente existes, no estarías haciendo estas mamadas. Yo me imputaba conmigo mismo, güey, e incluso llegué a llorar de la frustración, güey. Uh
2: -huh.
0: Posteriormente, la negación era de que, güey, no... La negociación, perdón, era eso de que lo de la, la esperanza, ¿no? De que dices, no, pues, Chancey puede sobrevivir. Yo cuidaba a mi perro, güey, le, 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 le daba agua, lo, le rogaba de que comiera, güey. Y el vato, pues, no, güey, pero yo tenía como que esa mínima esperanza de que el vato se iba a recuperar. A pesar de que yo me gustaba como que mmm, torturarme a mí, a mí mismo, buscando en internet sobre lo que tenía mi perro, lo que podía tener, y me daba cuenta que llega un punto en el que el veterinario te puede decir, pues todavía hay esperanza de que pueda vivir, ¿no? Pero tú buscabas y te dabas cuenta que no, güey, o sea, que realmente tu perro posiblemente ya iba a morir, güey. Sí. Y la pasé bastante, bastante mal cuando falleció, güey. Semanas, no sé, prácticamente, a lo mejor una semana entera, llorando todos los días, cuando iba a la escuela, mientras me bañaba, ...me acordaba, en las noches que mi cuarto tenía ese... Ese vacío, güey, de que faltaba su ausencia, ¿sabes? De que yo sentía como que su, su ausencia. Y me sentía mal de que llegaba a la escuela yo, güey. Y, este, y no lo veía en la entrada, güey. Porque siempre era que llegó todos los días de la escuela. Y yo lo veía ahí en, en, la, en la entrada siempre esperando, güey. Incluso hubo una ocasión en la que cada semana, güey, venía un perro de quién sabe dónde, güey. Pero uh -huh. venía y cada vez que venía... Venía a ver a mi perro, güey. Como que jugaban ahí, güey. Mi perro no salía, güey, pero como que jugaban. Entonces, durante la semana en la que falleció mi perro, güey, eh, volvió a venir este perro a, a esperar a, a mi perro, güey, para que saliera. Ajá. Y, y sentí bastante culero, güey, porque era como que él estaba, estaba afuera acostado esperando a que mi perro saliera. Y como chingados le dices a un perro, güey, de que el perro ya no estaba, de que mi perro ya había fallecido. Wey. O sea, sentí bastante culero, güey, ese momento de que, güey, me dio el sentimiento bastante de la verga, porque era, güey, mi perro cada semana convivía con este otro, güey, uh -huh. y la semana en la que falleció el otro perro, güey, mi perro, viene este güey y se esperó casi toda la noche acostado esperando a que mi perro saliera, güey, pues obviamente pues ya no, ya no iba a salir, pero pues, pues X, ¿no? Y ya posterior a ello, pues fue la situación de pensar, güey, pues no tenía caso de que mi perro siguiera sufriendo, de hecho murió porque pues el veterinario dijo ¿saben qué? hay que sacrificarlo ya no, no tiene caso que siga así sufriendo ya no se puede ni siquiera parar, ya no se puede ni parar para ir al baño está bastante mal entonces este, pues fue como de bueno pues la verdad pues no tiene caso que mi pobre perro siga luchando contra él mismo de vivir entonces por lo mejor sí, sí era eso de que fuera sacrificado para que ya no sufriera y estoy totalmente de acuerdo con todas estas etapas eh, porque yo las he vivido y supongo que tú también las has vivido con tus familiares
1: con, con... la, la con... viví la viví como como tú sabes con, con lo de mi papá cuando sí. falleció y la verdad es como de que todas estas etapas te van pegando fuertemente eh, pues lo de la negación es lo principal, sabes, es como de que sabes que ya la persona ya está mal y tú tratas de, si sí, no, pero pues es que hay esperanza de que de que, de que siga Y como de que tú tratas de decir que, que las cosas van a mejorar Pero pues sabes que no es así Luego la ira Creo que la ira fue una de las etapas Que me, me ha durado incluso hasta ahora El sentir, sentirme solo en, No tanto en lo familiar Pero sí, por ejemplo eh, Yo no era, como tú decías tú Incluso no era muy seguidor de, de la religión pero cuando fallece mi papá yo creo que fue, fue el momento en el que yo completamente me, me, me alejé mucho de, de la religión. Y, y sí llegué, o sea, llegué a un punto de, de odiar a Dios. Y hasta ahora no es como que lo tenga que perdonar. Porque yo quién madre soy para... Si existe o no, no es mi pedo. Pero yo no tengo que perdonar algo. No, no tengo ni siquiera... ¿Por qué pedir una disculpa o algo así? Pero no, o sea, yo siento que fue, fue de las etapas que han seguido, la ira. Luego la negociación, pues sí, o sea, como que, como que ya sabes que, que pues no, no hay soluciones, ¿sabes? Y es como de, pues ya está, creo que es mejor que, que ya no está aquí. La depresión eh, realmente fue una de las etapas más más largas y han seguido un poco eh, depresión de algunas cosas que me han, me han seguido pasando eh, y como que sigue siguen todas las cosas si quieras o no siguen por así decirlo cicatrices de todo lo que lo que conllevó la muerte la muerte de él y pues como dices o sea tú lo veías en tu perro de que todos los días lo veías llegando yo lo veo por lo veía en mi papá cuando llegaba de, de la escuela o eso y lo veía sentado o algo así y platicaba por lo menos un momento con él y recuerdo que el primer mes fue fue bastante, bastante complicado de llegar yo de la escuela y pues tocar la puerta y saber que nadie te iba a abrir y, y fue, fue bastante difícil y por último la, la aceptación es como de que pues saber que, que en este mundo solamente somos pasajeros no somos terratenientes de este mundo no nos vamos a quedar por siempre entonces pues sí hay que aunque duela pero pues es el ciclo natural de la vida hay que aceptar que las cosas van y vienen y que en algún momento también nosotros nos vamos a ir entonces pues sí hay que hay que aceptar estas etapas porque creo que sí, como decíamos, son bastante, bastante ciertas.
0: ¿Sabes? Hubo un streaming de hace bastante tiempo del Capón en uh -huh. el que él hablaba de, de precisamente algo similar, uh -huh. de una mascota suya, de que cuando el, su mascota murió, que tenía un perro, sí. él aprendió una lección de que hay que aprender a valorar en la vida lo que... Dice, ese perro me enseñó más, que la misma muerte de mi padre y puede que sea verdad que a veces las mascotas incluso te pueden enseñar un poquito de esa lección de que nada es para siempre, o sea, te dan esa lección o bueno, cualquiera, no o sea, una mascota un familiar te, te, te enseñan una de las lecciones de la vida más más fuertes de como dices tú, ¿no? o sea de que somos pasajeros, de que nada es para siempre y, y quieras o no, son los tipos de golpes de la vida que te, te hacen más fuerte y te hacen más consciente a futuro de lo que puede llegar a pasar entonces estoy no sé estoy de acuerdo con, con lo que dices pero yo creo que sí hay que aprender a, un poquito a, a valorar lo que a lo que tenemos actualmente ya sea mascotas familiares nunca sabemos el día en el que pues estas personas partan de nuestras vidas o incluso nosotros no sabemos qué día podemos partir por un accidente por por lo que sea no por una enfermedad incluso entonces este yo creo que sí hay que aprender un poquito a valorar los momentos de la vida... ...los tiempos que tenemos con esas personas que, que nos rodean... ...porque a veces como que pasamos un poquito de, de nuestra familia, ¿sabes? No nos enfocamos tanto en ellos y, y el tiempo se nos, se nos va... ...y es bastante bastante complejo de, de procesar
1: a veces. Sí, de, de hecho yo recuerdo que aunque suena absurdo para personas... Pero yo llegué a valorar también la vida bastante. E incluso llegué a admirar la muerte. No como un símbolo religioso o algo así. Sino la muerte en, en conjunto de to todo lo que te, te llega a traer. Beneficios pueden ser pocos o muchos desde la perspectiva en la que se vea. Pero recuerdo yo que me, me compré una, una calavera, ¿sabes? Y la tenía... Sí. La tenía enfrente de siempre de... De donde yo estaba... Y es una calavera pequeña... Pero siempre me hacía recordar en... O me hace recordar todavía porque... Incluso ahorita... Se me hizo curioso porque la tenía aquí... Justamente enfrente de donde estaba yo... Bueno, donde estoy aquí grabando... Y sí. se me hace curioso el, el verla... Y saber de que... Pues todos somos así... Somos, somos huesos, ¿sabes? No, no estamos... No estamos aquí para vivir toda la vida. Simplemente somos un pedacito de la historia de este, de este mundo, del universo. Entonces, pues sí hay que tratar de disfrutar lo más que podamos vivir. Obviamente disfrutar no significa hacer desmadre todo el tiempo y causar desastre y privar de la libertad a otras personas. Pero por lo menos saber considerar que, que la, vida es, la vida es bella
0: sí, sí. la verdad es como dices llega un punto en el que llegas a valorar la vida y, y yo también lo, lo he visto porque eh, veo gente con enfermedades como el cáncer o, o otras similares que te, que te van matando poco a poco y es como que bueno pues tengo la fortuna de que pues de momento no, no, no me ha tocado vivir eso con algún familiar o personalmente supongo el tipo de, de frustración que debe sentir la, la persona al tener cáncer o o los familiares, incluso de la misma persona de que dices tú, o sea ¿cómo es posible, no? de que por un momento a otro estés bien porque hoy en día, güey, ya cualquier pendejada te puede dar cáncer, o sea, lo que comes lo que respiras, lo que, no sé, todo te puede dar cáncer, güey, de todo tipo pero, pues sí la, la vida es bastante, bastante efímera me doy cuenta que el tiempo pasa bastante rápido la verdad, o sea hace un par de años, bueno, más de un par de años, estábamos en secundario, tú y yo hablando, y ¿Sí? ahora Pasaron bastantes años, unos cinco años a lo mejor, o cuatro, cuatro, sí. cinco años, y mira, pues lo, yo lo sentí bastante corto el tiempo, la verdad, de lo que, lo que ha pasado. Entonces, el tiempo es así, es muy rápido, somos muy efímeros y no vamos a ir para siempre, pero ¿tú crees que haya, haya, haya algo, exista algo después de la muerte?
1: La verdad es que no, no, no tengo una opinión como tal. Uh -huh. Incluso porque un maestro de filosofía... Bueno, el maestro de filosofía que tengo... este, ¿Sabes? Nos ha dicho una frase de Descartes que, que prácticamente es... duda, Duda de todo, duda de la existencia de todo... Menos de la duda, pues es algo de... Que está dudando, pues no puedes dudar de eso... Pero no sé, dudo mucho de las cosas no podría decir si existe algo o no después de la muerte porque no lo no lo he comprobado y no sé si algún día lo voy a comprobar entonces a veces se me hace, se me hace curioso y siento que es una de las preguntas sin respuesta que más la gente quisiera, quisiera saber y siento que al no saber esa respuesta por eso es que la gente le tiene tanto miedo a la muerte Sí, porque
0: no saben qué es lo que viene posterior a ello ¿no?
1: exacto la gente le tiene miedo a la duda hay mucha gente que no que al no saber qué viene le empieza a dar esa angustia de morir angustia de dejar a su familia sola y por eso hay mucha gente que aunque no lo parezca pero posterga, posterga su muerte o trata de hacerse todavía más fuerte de lo que realmente es trata de aguantar aun cuando ya su cuerpo realmente ya no, ya no tendría por qué seguir aguantando
0: Sí por, pero, por, sí, por miedo,
1: ¿no? Es ese miedo que tienen las las personas de, de no saber qué, qué sigue, qué es lo que viene. Entonces, yo a mi parecer creo que podría haber algo. No lo catalogo como un paraíso, porque a mí, como ya te dije, es como que un algo muy religioso y yo la verdad no, no, no concuerdo mucho con eso. No, no lo considero un paraíso, pero tampoco no lo consideraría un infierno siento que es una, un lugar en donde va todas las personas y ya por fin pueden estar tranquilas ya no van a hacer cosas malas porque ya no tendrían la necesidad ya no tendrían necesidad de por qué tener que robar, por qué tener que matar sabes, es un lugar armonioso en donde todas las personas deberían de estar bien, porque la utopía que nosotros tenemos de un mundo de convivencia siento que sería la muerte Sí,
0: es que es pues como dices, ¿no? la gente tiene miedo es como la oscuridad, o sea, realmente no tienes miedo a la oscuridad en sí tienes miedo a lo que no, a lo que no ves entonces es, es bastante, bastante curioso y, y eso de que la, la frase esa de, de, de René Descartes este bueno, es que se escribe Descartes pero creo que se pronuncia Descartes ¿va?
1: Sí, se, de hecho nos había dicho de que pues es, sí, se pronuncia Descartes, pero se se escribe Descartes
0: Sí, sí, algo así. Pues la frase que dijiste es muy, muy cierta. O sea, duda de todo. Entonces, hay muchas teorías. Yo fíjate que estaba viendo un video de teorías de que. De, bueno, de hecho, tuve un sueño. Y lo voy a contar así rápido. Este, en el que yo estaba, tuve un accidente. Eh, estuve en coma. Pero como que yo de cierta manera podía interactuar con el mundo porque estaba en coma. O sea, estaba, entre la, estaba en el limbo de la vida y la muerte. Pero mm -hmm. eh, yo aprendí como que en mi sueño aprendí como que la lección de que una vez muerto mi alma puede seguir viendo lo que hace mi familia o sea como que puedo seguir lo que hacen a pesar de que ya no puedo interactuar con ellos puedo seguir viendo lo que ellos hacen y que era un mundo en el mismo mundo en el que estamos nosotros está la gente y las almas viendo a sus propios familiares entonces me gusta pensar esa idea de que a lo mejor mueres y de cierto modo tu alma tu espíritu no sé este pueda mantenerse vigente dentro de, de, del mismo mundo pero sin poder interactuar porque pues obviamente ya no es un alma viva no sé son bastante hay bastantes teorías de lo que puede pasar dentro de, después de la muerte hay incluso quienes dicen que, eh, que puede ser que bueno es una teoría no o una idea a lo mejor vas a nacer, muy, ¿no? exacto de, de, de nacer, de que cuando mueres según mucha gente ve una luz al final del camino y que a lo mejor la luz es el hospital donde estás naciendo y que lloraba y cuando, cuando nacemos lloramos porque recordamos nuestra antigua vida y bla 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 que no sé hay, hay bastantes cosas bastante curiosas y que es muy, muy de pensarle pero yo creo que nadie va a conocer lo que sigue después de la muerte hasta que no le, no le llegue a suceder si es que llegas a suceder y que tuvieras conciencia todavía pues nadie sabe porque pues nadie lo ha vivido, obviamente no vas a agarrar. Hay gente que muere por momento y revive, pero dice que no ve nada, otros dicen que ve la luz, otros que escuchan la voz de Dios. Hay bastantes opiniones, que bueno pues no lo sabremos hasta que nos llegue el momento.
1: sí, claro, pero creo que por el momento sería todo, o tienes alguna otra cosa que poder ag agregar,
0: y, y, pues según yo iba a saber algo de Elizabeth eh, no sé qué, solo fue el nombre. Un qué? Algo sobre Elizabeth te ibas a comentar, la Elizabeth. Ah, Kubler, ya. Eh,
1: fue, fueron las etapas del duelo esas que de Elizabeth Kubler. Ajá por el libro, ¿no? Ajá el libro ¿El que libro? escribió en 1969 de One Dead and Dying. Este pues sí fueron las etapas del duelo que tocamos lo de la negociación, la ira, este la negación, la depresión y la aceptación.
0: Ok, pues bueno, sí, yo creo que de momento sería bastante, sería todo. Ah, bueno, sí, antes y sí. la recomendación musical, te toca hoy a ti, ¿no?
1: Uh -huh. Pues tengo una canción que, que que toca un tema muy triste, Ajá. Uh -huh. eh, en parte es desamor, pero yo a veces la toco como algo, un poco más como la pérdida de tu vida misma incluso. Se llama Y al final es de Enrique Bumburi. Okay. Y es una canción bastante, bastante nostálgica y triste.
0: Mira qué curioso que yo hace unos 10 minutos antes de, de que empezamos a cerrar el podcast, uh -huh. un amigo mío compartió la canción y la, la estaba escuchando. Y está, está bastante, la canción bastante, no sé cómo describirlo, bastante nostálgica, no muy me melancólica sería la palabra, yo creo yo. Entonces, pues sí, es, es una buena recomendación. Y esta vez me voy a dar el lujo ya que tocamos el tema de la muerte no sé si ustedes hay una canción que se llama hablando con la muerte que es del mismo artista que pusimos la semana pasada que me tocó a mí entonces voy mm. a tratar de poner la, la tuya primero y ya al final poner la, la, la que digo en caso de que la gente nos escuche hasta este punto no porque pues la verdad creo que como cuánto habíamos tardado un poco más de hora y media no
1: sí sí ya es bastante bastante sí. tiempo
0: la verdad y podríamos seguir hablando del tema sin problemas ¿eh? o sea Sí. Este, es un tema bastante, bastante
1: extenso que... tal vez que le podríamos hacer una una segunda parte sobre Exacto. todo el, todo el tema que conlleva la muerte sí, y la vida misma incluso porque pues es algo que seguimos cada día vas aprendiendo cosas nuevas entonces pues es algo que no, no deja de, de surgir dudas y surgir nuevos nuevos temas
0: Sí, es el tema, como el tema de rupturas amorosas que tocamos hace unas semanas, que también le podíamos hacer una segunda parte o sea, realmente son temas que bastante bastante extensos pero bueno, sin más que decir, nos despedimos por hoy, así que muchas gracias a los oyentes de, de la semana, esto seguramente lo escuchen en domingo o lunes, ya veremos cuándo lo subimos entonces Yo pues,
1: ¿algo espero que el domingo se pueda subir para que, que lo puedan tener y creo que, como tú decías el agradecer a todas las personas que llegaron el podcast pasado, personas nuevas, y pues bastante bueno el apoyo que, que nos dieron.
0: Sí, va, muchísimas gracias por ayudarnos a, a escucharnos, sea lo que sea la persona o la página que nos haya recomendado, este o el fragmento que recomendó nuestro podcast, pues muchas gracias, la gente este, llegó de la nada y bastante sorprendidos, ¿eh? La verdad, entonces pues muchas, muchas gracias a la gente que se quedó y nos está escuchando en este momento. Este, ¿Algo más que decir?
1: Eh, nada más, y yo creo que solamente sería decirles que, que tengan un buen día, o buena noche, dependiendo la hora que lo escuchen, y ya.
0: Perfecto, pues lo mismo digo yo, este, pasen buen día, buena noche, buena tarde, depende de cómo los escuchen, y hasta la siguiente, y adiós.
1: Adiós.